0: Sejam super bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do open Box Podcast, seu podcast favorito para falar sobre Open Banking, Open Finance, economia aberta, é, que dá voz aqui para a comunidade, quem está ajudando a construir esse ecossistema incrível que a gente está fazendo aqui no Brasil. Eu sou o Gabriel, vocês já me conhecem, sou é, fundador do Box, compartilho notícias com vocês aí todos os dias, o que é mais importante e relevante ali dentro do Open Banking, obviamente, com a pitada de bom humor que a gente precisa, né, para viver o nosso dia. É, e seguindo essa nossa sequência, cara, de pessoas incríveis que a gente tá trazendo aqui, histórias muito legais que a gente tá compartilhando. É, tô chamando agora o Iago, estamos é, internacionalizando aqui de, de Belo Horizonte, então a gente tá trazendo
1: aí.
0: <risos> cara, a gente vira demais, então vou deixar ele se apresentar, a gente ainda vai conhecer um pouco mais da história dele, da Invest Play que é a empresa... Enfim, que ele é um dos fundadores Enfim, tá trazendo aqui para dividir com a gente Como é que eles têm trabalhado com, com o Open Bank E super
1: prazer de receber aqui Iago. Ah, seja super bem-vindo, cara Boa, Gabriel Cara, primeiro, obrigado é... Te falei, essa é a primeira vez que a gente conversou, né? a, a... Trazer o... a forma leve do Open Bank, né? Um termo tão técnico aí é... Que um ano atrás, dois anos atrás Quem não tava na bolha não sabia nem nem o que, que significava, ainda muita gente não sabe, né? Mas quando eu te vi lá fazendo as brincadeiras, trazendo de uma forma leve, trazendo meme, eu lembro dos primeiros memes é, que você fez, eu não lembro qual que foi, cara, eu te falei isso lá em São Paulo, né? Mas distribuiu nas redes aqui, né? Fui propagador, então, primeiro <risos> parabéns aí por todo o compartilhamento, pela energia, né? É... Não é fácil reunir tanta gente boa aqui, mexer no material, divulgar isso, enfim. Então, parabéns aí. Acho que o Brasil todo ganha aí, o time todo, o Open Bank todos ganham. Então, parabéns aí, contem com a gente também, como é que a gente puder ajudar.
0: <risos> boa, cara, super obrigado aqui. Então, acho que, é... enfim, eu dei o dividido muito com o pessoal que é um momento, na minha visão, assim, super. É, é, especial dentro do mercado, porque a gente tem até players que antes não eram tão abertas assim a conversar e se abrir, etc que isso tem acontecido, então é um, momento, é um momento legal pra caramba de, de viver e cara, vamos lá, antes da gente entrar em, em, em Open Banking, cara eu gosto de começar a saber a tua história, quero saber, enfim de onde que você veio, quem que é ia o Iago, saber um pouquinho antes aí de desse mundo aí de Open Banking, um pouquinho da sua trajetória
1: Legal, show. É, contando um pouquinho aqui, né? Como é que a gente começou aqui, ou até antes disso. É, prender, isso é quase uma frase bonita de parede, né? Mas é real. Prender sempre teve ali uma, um, um bichinho correndo na veia, sabe? Desde, cara, eu fiz de tudo, assim. Desde é, marca de evento, tivesse dois, dois bebidas... É, na época era uma distribuidora de bebida com tech, assim, sabe? Era tipo o Zé Delivery. Uhum. A gente conectava as distribuidoras com, com os clientes. Isso foi 2014, eu acho, 2013, se não me engano. Manilho, manilho. E deu errado, né? Assim, na obra <risos> novo pra caramba, sabe, comprando coisa, endividei, enfim. E teve muita coisa, cara, assim, legal. Eu tive a oportunidade também de desenvolver um projeto que hoje. Casa até um pouco com o Open Banking, assim, quando a gente fala de time né? Em alguns convidados aqui que você trouxe, é... alguns né, que já estão falando de Open Banking há alguns anos, às vezes eles estavam um pouco à frente do tempo, né? Uhum. Principalmente porque não estava nada regulado e era né, inovação de mercado e algo do tipo. Aí em 2015, se eu não me engano, cara, a gente... Desenvolveu uma... A Amazon disse que ia, que ia trazer o Amazon Prime Air Que era entregas com drone, drone em até 30 minutos na porta da, da galera Você já viu? Eu lembro, Não. Eu lembro dessa história Inclusive algumas é, ideias
0: nessa época aí Talvez relacionadas a medicamento tipo,
1: É, é alguma a coisa zona coisa. rural Exato, exato. acesso. E aí eu lembro direitinho a propaganda é, Um amigaço meu é da minha família, mas considero mais amigo, assim, que mora lá em Miami. Ele teve a ideia, assim, me chamou pra tocar com ele e falou assim, cara, esse negócio vai dar merda, velho. Porque entregar na zona rural é lindo, faz super sentido, dá acessibilidade e tal, etc. Só que no centro, como é que você entrega isso? Lá no centro de Miami, lá em Nova York, aqui em São Paulo, aqui em BH, qualquer lugar, né? E os drones, normalmente, eles eram muito grandes, porque você tem a, as faixas de voo, né, de zonas uhum. de voo, ele tinha que voar entre a zona civil, ah, esqueci lá o termo técnico. Então eles eram muito parrudos. E aí a propaganda da Amazon Prime Air era colocando um tapetinho que tinha tipo uma tagzinha, que o drone ele localizava aquilo ali e ele pousava exatamente em cima daquela tag, né? E a gente falou assim, cara, forçar mais americanos vai dar pau nesse negócio. E deu uma caralhada de pau. assim, cara, você bota uma bomba nesse negócio, solta em qualquer lugar, você vai olhar pra cima, vai ter esses 500 mil drones voando, né? E aí, resumo da história, a gente desenvolveu um porto de drone. Começou no B2C, é, só que ficou muito caro, ficou 700 dólares, 800 dólares pra uma pessoa ter na porta da casa dela. Aí depois nós vamos pro B2B, que era pra vender pra UPS, pra... Mas nessa época, é o dólar décimo. não era tão caro, pelo menos, né? O dólar não era tão caro, exatamente. <risos> e aí, era receber assim, em locais... É, igual você tem a caixa de correio, você coloca lá a, a, a convencional, receber mercadoria e... Enfim, foi várias coisas legais. Fui mexer com patente na época, velho. Que... Peraí, foi... deixa voltar
0: antes isso aí. Você tava na, no período da faculdade ainda, já tinha formado... Eu tava no período
1: da faculdade, fazia administração na FGV. É, aqui em São Paulo? São, aqui em BH. Em BH,
0: em BH.
1: É. Aí teve a oportunidade, foi nessa confusão, cara. Foi várias coisas ao mesmo tempo. Eu trabalhava numa empresa. A gente trabalhava com software de imunomatologia. Peraí, pera peraí. Aí. Vai devagar aí, cara. Gostado é aqui, né? Sobe a...
0: <risos> Você colocou aqui uma...
1: <risos> o que que é isso, cara? Como que fala? Imunomatologia. Tá, imune... Tá bom, tá bom. Tá, eu vou falar um monte de besteira aqui também. <risos> pra explicar o que que é. Quem souber aí que estiver escutando, corrija nesse comentário. Não, não, você deu uma ideia pra que lado é isso? Não, não basicamente é assim, é, sendo bem superficial, você vai doar sangue, você vai mexer alguma coisa com sangue, você vai colher sangue, e aí você vai colocar lá naqueles tubinhos, né? Você vai colocar aquele tubinho dentro de uma centrífuga, dentro de alguma máquina, que vai colocar reagente, que vai mexer naquele sangue ali, vamos resumir assim por alto. Uhum. Software que tava lá no computador do analista ou de quem toca, era a gente que desenvolvia. Uhum. Saca? A gente tinha embarcado na... A gente embarcado embarcado no hardware das duas maiores empresas de, de fornecimento de, de hardware de imunematologia do mundo, que era uma Cara, francesa e uma suíça. Acho que é francês isso. Eu vou dizer, assim,
0: que se tem um mercado que de... deve ser pior do que banco para trabalhar, é o de saúde, né? Porque é. é um software que não pode errar.
1: Exatamente. Ali você isso perde
0: é maneira Errada, não dá nada, não.
1: Aqui a gente perde é. dinheiro, lá a gente perde vida, né?
0: Exato. Então, assim, é... eu gosto de falar isso, que assim, cara, que fintech não é brincadeira, mas assim... Health Tech é a mesma é. história pra pior, porque, cara, você tem... Ainda é mais um caso desse, né? Falando de exame, cara, é um negócio super sério. Então imagino como é que era o é.
1: ali, a preocupação na hora de desenvolver software nesse, nesse cenário, né? Exato. E aí, assim, você tem desde um software de análise de alguma coisa, você tá com colesterol alto ou baixo, até alguma coisa extremamente pesada, saca? É... E aí eu não, não tenho muito... É, é... Capacidade técnica, assim, de falar ah, Tem muito tempo isso, era muito novo na época Mas era bizarro, assim, sabe? Cara? Uhum. Inclusive, aí a curiosidade Super legal é... Eu trabalhei lá Dos meus tipo, 16 Aos meus 21 anos Algo do tipo, depois eu fui pra Austrália Fazer um intercâmbio, inclusive até Comecei a olhar a questão De Open bank na época, isso 2015 Após do Guia ah, Bolsa gente... Super fã, assim E lá não tinha e, e aí, assim, quando tava, tava nesse período, assim, né, de, de entender esse momento, né, que, que depois veio e surgiu a Inves play a curiosidade é que o time lá dessa empresa de imunematologia são os meus sócios aqui hoje. Que maneiro, cara. É, o CTO, o Dev, o, o Designer, né, é, além do Thiago, que você também conhece, uhum. tem mais um. Então, é um relacionamento que a gente tem de 15 anos, saca? Então, assim, as coisas fluem muito mais legal, assim. Valeu. Que a gente tem. Mas é isso, aí teve, teve essa questão do drone. É... Aí logo depois a gente mexeu... Cara, com... o, drone, o drone, inclusive, faz uma
0: aspas aqui, cara. É... O pessoal sabe que eu sou horrível de referência. Eu vou falar mais uma informação que eu não lembro aqui a fonte, mas eu posso achar no Google em algum momento. Mas que acho que foi alguma dessas... Empresas grandes fechou essa divisão é, de entrega por drone, etc. Cara, dava muito trabalho. Você começava a ver as áreas disponíveis para transitar com o drone. Diminuía muito. E aí você chegava nessas, nesses locais onde podia transitar. Era muito denso, tinha muito apartamento, etc. Então fazia muito sentido no, no alto de um prédio você entregar aquilo. Como é que você faz isso? Chegava a pessoa e tal. Mas que veio aí um super potencial nessa época. E acabou talvez um engredando muita forma que a gente imaginava é, nesse, nessa época aí, né? Mas eu é. lembro muito que tudo era, cara, tudo era drone, assim. Então, é. Eu lembro, as competição de inovação, etc. Drone era a figurinha carimbada ali. Depois sabe? foi impressora
1: 3D, depois teve as, as, as épocas, né? As palhetas mexicanas aí. As palhetas mexicanas, exatamente. <risos> É, mas essa parte do drone especificamente, velho. Inclusive a gente até começou a olhar. Eu tive que estudar muita patente na época. E tinha patente de porto de drone pra janela de prédio. Olhando uhum. lugares super habitados. Era uma coisa horrorosa, é. velho. Horrorosa. Tipo assim, você bota um negócio pra fora da sua janela, que é enorme. Não uhum. vai dar certo. Naquele formato, prédio... de não dá dar certo. O prédio não deixa nem a gente colocar é um
0: ar-condicionado é. aqui, um negócio na né? janela. Teve uma vez, eu, eu quando eu mudei aí pro. na pandemia pro Guarujá, eu conheci as regras do prédio, etc, eu voltei da praia e deixei uma blusa na, na varanda lá secando. Me ligaram, ó. Não pode deixar pendurado aí, não sei o que.
1: É... mandar furar a parede, medida o <risos> ar-condicionado, depois falar que podia.
0: Não, não, fui leve, fui leve, fui leve. Imagina, imagina se eu se um lugar desse, desse nível de chatice, se tu falar de botar um. O mini, o mini drone
1: ponto ali pra fora é, da janela. Né? Exato. E isso lembra um pouco, assim, de time, velho, o Open Bank, sabe? Porque uhum. lá atrás tava muito à frente do mercado, da aceitação do mercado. Igual você falou, né? Teve lá algumas startups promissoras e tal. É... E... Eu lembro que eu fui procurar o melhor, é, é, melhor, a gente foi procurar o melhor advogado de Miami de patente. Eu escrevi a patente, velho, sozinho, fui prender que era patente. Ah, negócio cara. difícil pra cacete, ter que reivindicar não sei o quê. Aí a gente só bateu, isso é detalhe pequenininho, a gente só bateu em detalhe da... Só bateu em patente similar da Amazon e do Google. Mas é assim, ah, tranquilo, tranquilo. A nossa, hum. os nossos 12 escritórios de advocacia... os vídeos... Tô... É... Só que não. É, aí, assim, estacionou o negócio E agora eu tô vendo que a Amazon fechou Não sei se foi com a UPS ou com a FedEx é, Começaram alguns movimentos de testes Nós estamos em 2022 é, A galera falando de Open Bank Pô, extremamente inovador Extremamente do caralho O negócio voando uhum. Open Bank 2013 Saca? É tipo, é inovação mas aí a gente tem a minha grande. sorte de, né, de, dos órgãos entender o Bacen entender, os bancos centrais entender e regulamentar isso. E aí foi assim, cara, agora é a brincadeira. Ou você entra, ou você entra. É.
0: E como é que foi essa época? Tu foi para foi a Austrália, tu foi ficar lá e aí, enfim, tu era a foto de avós, queria entender um pouquinho desse,
1: desse
0: momento aí. É, que esse foi um período que eu também acabei fazendo... É, intercâmbio, fui para trabalhar numa startup lá em Singapura Fiquei uns seis meses ali, 2015 para 2016 Mas eu não era tão organizado financeiramente né Então eu olhava o guia bolsa eu usava isso eu usava no comecinho ali também é, Mas por lá eu lembro que na época o meu interesse era muito pequeno Então eu acabei não acompanhando muito é, o que estava que rolando eu queria saber um
1: pouquinho mais dessa, claro. desse momento aí Cara, isso foi. Eu, eu fui para Austrália em 2015, se eu não me engano. É... 2015. E aí, sim, antes disso, é... essa, até comentei essas marcas de evento. Eu tive três, duas, três, não sei. As primeiras eram super certo, né? E aí, aquela ideia, novo, muito. Que, Realmente... que evento você fazia? Né? Cara, era evento. A gente teve em feira gastronômica, a gente teve evento de música, musical. Maneira Festival mesmo. E era muita grana, velho. Tipo assim, tinha, eu tinha 18 anos, 19 anos, teve evento eu quase sem pila lá de Caramba. no Curíquio, saca? É... Tinha perdido a direção alguma na vida já? Não, mas então, aí que a Globo não mostra, né? <risos> Qual que é o asterisco do negócio? Isso não é, não é todo evento que você vai fazer. Olha, você é no jovem ali, né? Entender, fiquei cara, eu vou abrir uma startup que eu vou conquistar o mundo, vou virar uns incórdia
0: de tá, né? né? tu mandava pra
1: cima, né? Que notícia. Ex <risos> <risos> exatamente. E aí, assim, a primeira, a segunda deram super certa, a terceira pra baixo, a gente achou que era literalmente festa, que era só fazer e a vida tava ganha. E começou a dar porrada, começou a dar porrada e, e saiu dividado. <risos> Você já sabe? faz a conta, né, não? Vou fazer três no mês, 300 pau. Puta, tranquilo. <risos> né? é, só que aí a outra festa é maior, o outro evento é maior, a feira gastronômica é, é maior. Aí você tem que botar mais grana, o risco aumenta, você não tem experiência, enfim. Mas aí foi o gatilho, velho, que eu entrei no mercado financeiro. É, eu fiquei devendo meu ex-chefe dinheiro, inclusive, que ele tinha me emprestado na época. E aí eu não tinha grana pra pagar. É, ele sabia disso, aí ele. disse, velho, que que o você, que, que você entende de ação? Eu tinha 19 anos. Falei assim, cara, já tinha... Não sei se tinha Lobo George Street já. Falei assim, cara, já vi filme. Eu não sei nem o que, que é essa, o que, que faz ação, né? Já, já escutei esse termo, mercado de ação e tal. Aí ele falou assim, ó, você vai começar a estudar. Isso durante o horário de trabalho e tal. Vai começar a estudar. Na época, a gente tinha contratado alguns cursos. A Empiricus era muito forte na época. É, fizemos vários lá, small caps, vacas leiteiras. Eu lembro até hoje dos relatórios que... Eu... E aí... Ele ia fazer um aporte mensal e a gente dividiria o lucro. E esse lucro eu pagaria o que eu devia pra ele, além de ser... Caralho, cara... ah, né? E aí que eu comecei, a gente não chegou o a levar pra cara, frente. O cara foi o visionário ali, né? Foi um o um visionário, de... né? estudar aqui, vamos embora. É. Apesar de não ter ido pra frente, assim, a gente estudou muito, a gente não chegou a tocar o projeto e tal. Eu fui pra Austrália, e... mas eu fiquei apaixonado, velho. Né? Eu entendo, eu comecei a entender mercado financeiro, 20 anos, assim, fiquei louco. Falei assim, velho, é isso aqui e tal do caralho. É... E aí eu conheci o Guia na época, comecei a usar o Guia Bolso, e me evangelizava o Guia velho, em 2013, 2014, E falei assim, cara, esse negócio aqui, porra, do caralho, velho, você faz tudo. Tinha um papelzinho lá, planininha ou, né, tinha, tinha muito... App de gestão financeira, manual. Na época, eu me enrolava com o Guia Bolsa. Sabe qual era o meu problema?
0: É. eu E assim, problema do usuário também. Mas eu, na hora que eu ia usar, eu me embolava, que eu conectava o cartão de crédito. E aí misturava a saída e entrada do cartão com a saída do dinheiro na conta. E meio que dobrava. Aí parecia que eu tinha gastado o dobro. E aí algumas vezes enfim, não se conectava com a conta que eu tinha, então eu acabei... Não... Você gastava mais e botava a culpa no app.
1: Entendi.
0: Não, na, na verdade, era uma época que, cara, era muito fácil gerenciar as finanças porque eu não tinha de onde gastar. É. Então, <risos> então, assim, era a época, boa de universitário, eu gastava, cara, o bandejão na época era 1,90 na, na USP em São Paulo, as festas estão bem 20 reais.
1: Não, assim, Exatamente. Não tem como
0: errar na gestão. Não tem <risos>
1: E como errar com 100 reais, né, velho?
0: Exato, assim, mas me embolava ali e tal, mas, é, inclusive, eu baixei a bolsa de novo, agora, né, em 2022. E, cara, tava com acesso pra a conta que eu dei até hoje, tipo, o negócio tava lá, cara.
1: Muito, Olha que legal. Muito legal. Que legal. Que, louco, cara. que massa. É, aí, e tão adendo, né, em relação a, a, a mais antigamente, assim, a gente movimentava muito mais dinheiro, né? e lá era uma dificuldade falando do usuário também água né porque você tinha lá você conseguia criar a carteira dinheiro e assim eu gerenciar o dinheiro toda vez que sair dá lá um input que eu gastei tal tal coisa às vezes bagunçava às vezes voltava Enfim, hoje a gente tem né dinheiro cada dia que passa vem diminuindo então só apoio e aí bicho a gente eu eu Gostava demais, Guia eu fui usuário beta deles lá, fui convidado na época para ser beta deles, fiz relacionamento com os caras, conversei lá um tempo, uma época. Aí fui a Austrália, não tinha nada na Austrália, ficava louco. É. moro em Sydney, em North Sydney, que é tipo uma São Paulo, é, você atravessa uma ponte assim, você entra numa mini São Paulo, assim, sabe? É... E aí muito, muita multinacional, muito banco e tal. Falei assim, cara, o que, que o Guia não tá fazendo aqui? Por que, que o cara não tá aqui, véio? E eu voltei, quando eu voltei, falei com os caras. Aí, um ano depois surgiu o invest... Dois anos, um ano e meio depois surgiu o invest... Invest play Quando surgiu o Investplay, eu falei com os caras, velho. É, precisa de financeira lá fora. começa a olhar lá fora. Hoje tem alguns perfumes bem legais lá, inclusive. É, até por causa do Open Bank lá, né? E... E aí, olha que legal. Por causa da invest Investplay, é, a gente se conheceu na prática a Play e o Guia Bolso, né? nós conhecemos os caras na prática, fomos em São Paulo algumas vezes, conhecer a sede do Guia Bolso. Que maneiro. É, eles mentoraram a gente pra cacete, inclusive. Que é, a gente mentorou eles depois de um ano, assim, bem pequenininho, né? mas eles estavam olhando formas de monetização do Guia Bolso, que sempre foi uma dificuldade dos PFMs pré-open bank, né? como monetizar. Exato. E eles estavam trazendo um cara de do... um um banco grande para tocar a parte de investimento deles lá, da corretora, na verdade. E a gente foi conversar, eu lembro que o, o Thiago estava na sala também. E... Enfim, e aí... Aí foi essa, essa relação é, Pô, a gente... Eu... Aí seguiu a vida invest play né? A Guia Bolsa seguiu e hoje tá aqui a gente convergindo ali novamente e falando de Open Bank que os caras foram, né... Os que... ali, apesar de não serem necessariamente o primeiro, Que teve a maior relevância ali inicialmente. Exato. Depois de Olivia fazendo do caralho aqui dentro também. Enfim, mas ah, foi caralho, um pouquinho nesse sentido.
0: Não tem como você, né, não. É porque eu acho que foi o maior case, na minha visão, assim, de B2C, né, cara? É, beleza, tem, vieram outros, etc. Mas olhar para trás, eu particularmente não consigo lembrar de outro naquela época, óbvio que você tinha gente fazendo várias coisas e tal, mas é, o top of mind ali acaba sendo eles, cara. É. É, mas, cara, eu queria saber assim, um pouco mais, então, talvez desse momento aí, tipo, de como é que você foi, enfim, é, como é que foi o começo ali da né? Place na época. É, você usava o guia mas, cara, a gente não chamava de Open Bake, é que tu já. Você já entendia que era Open Bake e isso? Como é que foi esse, esse início? Até você ter contato e falar, puta, não, isso aqui é um. É o um modelo, é pra onde esse negócio vai, isso aqui vai me dar pra caramba. É,
1: queria entender um pouquinho mais dessa parte desse Legal, novo. legal. Veste por aí, como é que ela nasceu, né? O pessoal que dentro tem respeito cansado de escutar isso, tá, gente? Eles falam, né? Vai, já vai falar da Rico, vai falar de não sei quem. <risos> Mas a gente nasceu é, dentro da Rico, é, na época segunda marcação do Brasil. É, e olha que curiosidade, a gente nasceu dentro de um startup Weekend. Olha que massa. Sara,
0: que maneira!
1: Vários, eu sei, lembro. Participei de alguns em São Paulo aqui. Boa. É, eu tinha participado de alguns aqui também. E louco, fascinado, querer, é, querer criar alguma coisa e tal. Foi lá que a gente fez, um 2015, 2016, um aplicativo de mobilidade urbana. Um pouco advindo também da Austrália, porque lá você viu o trem chegando. E chegando em tempo real, e a gente tá assim, cara, por que que não tem isso no Brasil? A gente criou um aqui, é, nasceu no Startup Week, a gente também, criou um aqui e começamos a pilotar, só que a gente foi ver em ônibus que você tem licitação, né, que são só você chegar lá e meter um GPS no ônibus. E aí a gente teve um negócio, os arduinos aí, é, que colocava criou e colocou debaixo dos bancos, assim legalmente, né? Ainda bem que não tá gravado aqui. É, Tranquilo, você, já. você faz o corte, né? E tal. Mas... É... E aí a gente tinha, eu tinha participado de algum startup wicked, mas nunca tinha participado de um fintech. Não tava tendo aqui em BH. Uhum. E aí teve um startup de fintech no Rio de Janeiro, é, na sede da Stone, inclusive, patrocinado mas... e é, é, idealizado pela Rico. E então a gente... Eu fui para o Rio para participar apenas do, do Startup Weekend voltar. E aí nasceu o Invest Game, que, era Invest, que é Invest Play. É, Basicamente, a gente ganhou o evento do Startup Weekend, começamos lá a mentoria com a Rico. Oh, mas
0: tu mandou bem, então, porque pô, na minha época, os que eu participei, tu ia lá na ideia do grupo e sempre tinham umas ideia maluca, Então acho que assim, no final do dia mais valia o, o aprendizado, o aprendizado. Ali, que, ah. que a gente não conseguiu. Eu lembro que uma vez eu, eu fiz uma com o um grupo E aí, eu já falei isso também no outro episódio aqui Mas eu saí de lá Com uma ideia de fazer uma parada de Câmbio peer-to-peer -peer. Só que eu tinha a menor ideia que que era uma casa de câmbio O que era isso, enfim, aí acabei Fazendo umas intermediações malucas ali e tal Mas, cara, pra mim o mais, o mais legal era, cara, ouvir o cliente Então assim, o pessoal fala hoje de MVP, falando, pô, pelo amor de Deus Cara, isso aí já... Que tá sabendo de nem falar mais. Exatamente. Sabe? A jornadinha ali, Zero to Hero, validar pelo
1: então,
0: Era muito legal você ir lá e ver que a sua ideia era uma merda.
1: Você foi é. fazer
0: e o cliente é odiou. Então, falei, a gente tinha uma ideia muito louca de sempre a coisa de viagem, de filão de não sei o que. Porque pô, tu pega um monte de universitário e tal, né? E aí tu pensando os problemas que os caras têm. A galera que na época, obviamente, né tinha uma posição ali super privilegiada e tal, então vinha algumas ideias que era meio que, mano, eu quero montar algo relacionado a entretenimento. Quais são as festas Sim. que tem? As melhores festas pra ir? É, como é que eu faço a viagem e tal? Então era um negócio meio assim, mas acho que mais importante do que o que... fim ali. Acho que era o um meio, né? Então era um muito
1: legal, assim, por uma Não, escola eu... muito boa. É, e são três dias que. Que te amadurecem pra cacete, assim, né? A gente, Sim. abrem portas pra você se amadurecer no médio e longo prazo pra caramba, assim, né, velho? É... E lá foi a mesma coisa, assim, a gente. A gente tem um tipo, um tipo honra ao mérito, esqueci o nome lá, que era um, tipo, das... Os pior... o pior grupo ganhava uma. Assim, você falou piorzinho, a gente ganhou um desse antes, numa outra Startup Week, a gente teve de tudo, teve um que não deu nada, saca? É, mas era mas,
0: muito cara, mas, mas isso, acho que o mais legal da cultura, assim, de, de Startups e tal, é justamente isso, né? Então, você tem que Sun Cup Night, que a galera vai falar só do de que deu merda, do de que deu errado. Cara, quanto mais eu converso com mais gente, mais eu escuto as histórias, falo, cara, tem que fazer mesmo, e meter as caras, aí não tem outro jeito de fazer, não exato legal. Um alternativa
1: é. e daqui a pouco está nas escolas velho assim é, acho que levar essa experiência né levar levar empreendedorismo a educação financeira é. né? cada dia que passa isso vem sendo mais difundido ainda tem muito chão para andar sim sim mas quando você leva isso para base a base já já é uma outra geração geração mais nova né velho já já nasce totalmente digital já descentraliza Inclusive o dinheiro, né? Você tem hoje uma pessoa, um jovem de 12 anos fazendo não sei quantos milhões no TikTok, né? Essa molecada aí, essa molecada investe em cripto, mas não investe na renda fixa.
0: Exatamente. Acha é mais tranquilo entender DeFi do que entender...
1: Exatamente.
0: É a, história, né? a renda fixa.
1: E nós somos os tiozões da... Até da renda variável, assim, né? É só é... cripto de boa. <risos> mas é exatamente ah, tô... isso. É, mas aí foi. Como é que era Invest game, game nesse começo aí, cara? Best Game, a gente. O desafio era ajudar a rico a educar financeiramente o cliente dela. Na época, 2017, se ele que tava lá em cima, então mostrar para o cara o primeiro nível de entrega de valor era mostrar para o cara que existe um mundo além da poupança. Tá? Então, tesouro, ou ciclo voltamos, voltamos mesmo, voltamos a 2017. Voltamos a 2017. Mostrar pro cara que querem uma LCI, uma LCA, um CDB, um tesouro, N coisas. E a gente criou um game nesse final de semana, que era o Invest Game, para ensinar as pessoas a investir melhor, saca? E aí fomos lá para, Não sei se você conhece o Asset da Stone no Rio, de frente pro, pro Porto ali. Fomos pra rua, fomos validar, fomos monetizar. Foi do caralho assim o final de semana, sabe? e aí a gente ficou próximo da, da Mônica inclusive somos próximos hoje aí é, da Grão a Mônica Sacarelli né fundadora da Rico e depois depois eu acho que um ano cara nem isso oito meses a, a XP comprar Rico se eu não me engano a bagatela era de 400 milha na época assim né, Foi uma ah, tadinha, né? na época já, é. hoje já é já é investido como deve ter sido vale muito mais é e aí... e aí começou, cara, assim, o Invest Game começou, foi em 2016, assim, era um projeto, eu trabalhava em outro lugar ainda, e aí em 2017 virou uma empresa, falei assim, cara, eu tô com esse negócio e tal, a gente passou no programa de aceleração, no FIENG Lab, a FIENG é a Federação Mineira das Indústrias, aí a coisa começou, velho. aí a esse brincadeira rolou é sério.
0: É, como é que chamava assim, acho que tinha um, um ecossistema mineiro de startups fortes pra caramba, né? São Pedro Vale que ficou um tempo sem o funding e depois eu não sei o que aconteceu. Mas eu lembro durante a faculdade é, de saber que assim, a, o ecossistema era muito forte, bem próximo até de, de órgãos públicos que
1: incentivavam era. o ali, né? Da, da, até da, do governo de Minas aqui, é, tinha o Sid aqui também, que era. Sid, o Sid, é, 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 era um era um. Como é que eu posso? Era um programa de aceleração é, desenvolvido pelo governo. E aí você tinha lá um Cowork que era no um centro de inovação que eles criaram, né? Tipo um, um mini cubo, assim, um mini Nova brá talvez. Uhum. É, mas com um ciclo de aceleração, sabe? A gente chegou a estar lá um momento também. Mas teve o São Pedro Vale aqui, tem existe ainda, e que nasceram os startups do caralho aí, cara. Hotmart, Simpla, Melios é, e vários. Cara, tipos. mas quem não conhece aí,
0: quem talvez está ouvindo aí, não. Não tá super envolvido, cara, acho que é muito legal conhecer e estourar a bolha aí de Rio-São-Paulo, que, cara, tem muita coisa sendo construída aí, Brasilzão, então, enfim. Já é bem conhecido, né, tô fazendo, tô fazendo propaganda aqui de negócio que já é Sim. conhecido pra caramba, achando que tô fazendo vantagem. Mas é bom, assim, alguém vai ouvir isso aí e falar, cara, que maneiro, vai, vai correr atrás.
1: Exato. Não, e, e o legal é que nessa, nessa época, assim, 2000 2013 a 2018, eu não, eu não confesso que eu não sei o, o quão próximo, assim, tá o, o quão fomentado tá o São Pedro Vale, mas na época era referência Brasil, batia São sim, Paulo, batia sim. Rio, foi muito forte, aí depois começou a nascer Floripa, muito forte, saiu do eixo ali Rio-São Paulo, né, principalmente São Paulo, é, continua forte, mas agora também deu uma descentralizada boa, né, assim, a pandemia acho que ajudou muito a dar mais visibilidade para o Brasil todo, pro Norte, pro Nordeste, para o Sul, Centro-Oeste. É, enfim, então, é, teve essa, a gente participou desse programa de aceleração, o aí virou uma empresa, velho, aí a gente começou a fechar a corretora. Qual que era o modelo de negócio na época? Né? A gente basicamente era remunerado como se fosse um agente autônomo de investimento. É, captava lead no mercado, qualificava esse lead, levava esse lead para a corretora, a gente tinha corretoras como clientes, a gente começou a ver nicho em escritórios de investimento associados às corretoras. É... Um dos maiores escritórios, eu não lembro que era o maior na época, associado à XP aqui de Minas, o Tiago, inclusive, ele virou nosso mentor, cara. E aí a gente começou a abrir mercado em escritórios de investimento também, porque a gente via que o escritório, é... ele perdia muito tempo para explicar coisas básicas para os clientes deles. Eu lembro um caso específico assim que me marcou, que eu tava nesse escritório específico. você uh, se eu posso falar o nome dele, mas pode. Não, é, ele, vai explicar, é, mas acho que é super tem? tranquilo assim, o Thiago, o Thiago Pena do caralho, o cara, para os mandar o podcast para ele. Eu lembro de um case que me marcou muito. É, que eu fui lá, eu tinha uma reunião com eles, aí tinha uma sala, tava tendo uma sala de reunião, o pessoal tava discutindo sobre imposto de renda. Basicamente é isso, para não dar detalhe Nem lembro, a é verdade Mas tava falando sobre imposto de renda de um cliente X E tava uma, tipo assim Meia hora para explicar Como é que era a dedução do imposto de renda Era uma coisa muito simples, teoricamente né? E isso foi Fomentando, assim, cara Como mais um agente autônomo gasta tempo com coisas simples né?
0: Em 2011, eu acho Cara, eu fiz Eu participei de um escritório De uma palestra no escritório, cara eu... Isso é 2011, 2010, 2011. Eu fui numa palestra no escritório da XP, lá em Volta Redonda, na minha cidade natal. E eu, pô, tô indo no um escritório de investimento. Que parada é essa? XP, é, tipo, na época eu falei, pô, é um negócio louco, do mercado financeiro. Nem sabia que tinha isso em Volta Redonda. E basicamente era uma explicação geral, Aí muito lindo que você tá falando, tipo assim, cara. Você precisa entender o que é o mercado financeiro para você saber que você tem oportunidades ali. E aí eu tô mais do que aberto a te ajudar. E aí eu tenho meu serviço, assim. Então, na época, eu falei, cara, que legal esse negócio. Até comecei a ler. Mas eu, eu lembro que eu olhei mais como... Na época, era o agente autônomo, né? E aí, um moleque da faculdade falou, esse negócio aí vai dar grana para caramba, isso é um mercado louco. Aí eu falei, pô, esse negócio tá parecendo... Esse cara tá me levando pra uma coisa errada, né?
1: Deu financeira, pra...
0: né? Pô, me deu, me deu um blocão de coisa pra estudar pra prova do, do, do agente autônomo. E meu irmão, vai embora com isso aí que você vai arrebentar e tal. É... Esse cara, na verdade, eu vou até mandar esse podcast pra ele. Ele chama, ele chama Zeca, Zeca Calil. É... Ele que me levou lá pra conhecer, e tal, depois a gente acabou nem se falando mais, mas eu acompanho um pouco a trajetória dele de longe, e o cara mesmo. Seguiu o mercado de investimento até hoje, tá aí voando e tal. muito oh, legal. E quando você vê como é que o mercado expandiu, cresceu pra casa, eu Caraca, realmente os caras estavam com a visão super certa. Mas, pô, eu cheguei em casa pra explicar pro meu pai o que que era aquilo que eu tava. Eu já, eu já não consegui explicar com a qualidade que cara virou o telefone assim.
1: E seu pai achou que tava louco?
0: Exato, e aí não conseguimos chegar no... no é, vamos dizer assim. Não, não, não converteu aquele lead para XP, mas tava lá meu cadastro e, e etc. Sim. Então era uma dor grande, tipo, eu já, já fazia DM tava. Falando, nossa, sei lá. E como entendia, muita coisa. Nada. Que o cara
1: falava, não entendia nada. É. E tem é, tem uma e tem uma o Brasil tem uma um costume muito forte de confundir educação financeira com matemática financeira. É, que é como investir. Ah, educação, ah, como é que investe, né? Como é que... O que, que é juros, né? Que, não, velho. A gente tem que falar de psicologia econômica, de comportamento, saca? É, entra, isso entra no Open Banking, inclusive. É, até na nossa própria solução aqui de PFM, soluções de Open Banking, é, os nossos mais de 200 milhões de pessoas são pessoas diferentes, cara. Como é que a gente está criando ali uma experiência específica para aquele perfil, para aquela idade? Ou aquela... Ou... Porque é muito comum falar de classe. Né? É, classe social, A, B, C, D, E, F, renda, mas dentro dessa classe você tem uma infinidade de comportamento, de educação, de movimento momento de vida, momento de vida, histórico de vida. Você tem o, o, a pessoa que é criada. Numa família tradicional, você tem uma pessoa que não teve pai, mãe, vó, foi criado com uma tia, ralando desde os nove anos de idade. É. É, enfim. E aí essa pessoa está na mesma idade, pode estar na mesma classe social, mas e aí? Né, qual que é. Ela é lida com dinheiro diferente da outra, né? Que tem uma. foi educada financeiramente de uma outra forma. A gente entra em N vieses, assim, que inclusive foi a nossa primeira pivotada. A gente pivotou duas vezes assim, maiores. Foi quando a gente saiu dos escritórios de investimento das corretoras para ir para as escolas. A gente teve o um braço de escolas de educação financeira. E a gente resolveu, a gente abriu mais um braço, na verdade, para depois pivotar. Porque a monetização na corretora era volume, a gente estava falando de renda fixa. né? No escritório, era, fazia sentido era muito legal tal e discreta mas o escritório também ganhava na no comissionamento era no variável então para ele te pagar alguma algum fixo ali já era mais complicado ou algo do tipo né é, a gente trabalhar em cima de um variável era mais difícil sem um fixo mínimo assim é, e na prática aí aí entra total open fines quando a gente... A gente sabia, né? A gente sabe que o brasileiro não é educado financeiramente, mas quando a gente foi pra prática, velho, é tipo assim, extremamente muito mais bizarro do que a gente acha que saca? é. As pessoas sabem muito menos do que a gente acha que elas não sabem. Nós, na verdade, né? Não só as pessoas. É... E isso aumentava o nosso caque porque o meu custo de aquisição desse cara é muito maior, porque eu preciso convencê-lo muito mais, eu preciso educá-lo muito mais, vídeo uma receita, uma remuneração teoricamente baixa, que ela precisa ganhar no volume. Era a receita da merda, sabe?
0: O cara que mais precisa de... Quanto maior o cara, que às vezes o cara tem até menos recurso para é, trazer, sei lá. Óbvio, também. óbvio que tem muita gente que isso aliás é até muito mais comum do que parece há muita gente que tem grana pra cacete, Meu irmão não conhece nada disso também é. É, mas assim é porque você vai pensar assim cara empreendedor aí o cara que tem o cara tem cinco restaurantes tem um restaurante gigante mas o cara bota dinheiro no bolso ali e sabe muito bem que tá rolando ali de, de é. É, e tal então imagina assim o trabalho que é para Primeiro diagnosticar em que momento que esse cara dá, onde você começa a conversar com ele ali. Né? Exato. Assim.
1: É. E aí, quando você vai pegar assim na, na prática, tem um, um, um mundo muito maior por trás, a insegurança da pessoa, o desconhecimento gera insegurança, a insegurança te deixa... Te te faz não gerar ações, né, então cê, é melhor você ficar na poupança, é mais seguro, então a, a inclusão era, financeira era muito, é muito baixa ainda, né, <risos> é, acho que o Open Finance vai ajudar bastante, tem de, pode ter um potencial de ajudar bastante, se bem feito, assim, e, e aí a gente foi para as escolas, e nas escolas o Bacen estava junto com o MEC Falando, cara, precisamos levar a educação financeira para os jovens. Inclusive o Thiago esse Thiago Pena, da 3A Investimentos, que uhum. apresentou a gente, falou assim: cara, estou sabendo de uma verba para a escola pública para levar a educação financeira para jovem. Porra, do meu. caralho e tal, vamos. Né, se, se, se eu não sou educado financeiramente hoje, adulto, é porque eu nunca fui educado financeiramente. Vamos arrumar essa base que ela uhum. cresce melhor, né? E aí, é, ficamos um ano, cara, rodamos nos principais escolas assim, de Belo Horizonte, rodamos piloto, viramos projeto, é, só que com N dificuldades também. É, assim, na prática, o jovem não é ativo financeiramente, então tangibilizar a realidade para esse cara é totalmente diferente. É, e o jovem que eu tô falando é, assim, no um fundamental 2 e médio. Então, assim, o cara não tem boleto para pagar, criança, a criança, o menino, a menina, não tem um cartão de crédito para pagar, não está atrasado, não está fudido financeiramente, recebe ou não mesada. E quando você vai na prática do Brasil, você vai ver que a escola particular é a minoria da minoria. E aí a gente não conseguia atender a pública pela dificuldade do, da, da entrada no setor público e a falta de tecnologia para levar uma solução tecnológica para dentro das escolas. Sabe? Então a gente sofreu muito. tô falando de que ano isso aí, mais ou menos? Nós só falando em 2018. É, aí ficamos um ano batendo cabeça, aprendendo pra cacete. Foi um momento muito difícil, é, pessoalmente falando, porque estava quase dois anos já naquilo ali. Tinha saído de outra empresa, não tinha um salário mais. Eu, tinha, eu recebo salário, eu recebia salário, cara, desde os meus 16 anos, 15, 16 anos que eu recebia bolsa. Eu fiz técnico informática, programação no meu ensino médio. E eu com 15 ou 16 anos, eu arrumei estágio... Depois eu nunca mais parei de trabalhar... É, então... Mesmo que um dinheirinho pequenininho... Igual você falou lá no começo né da conversa... Era R$10 a festinha em open bar... Uma blusinha custava R$10 a época... É, 2017, 2018... Tinha praticamente nada... E aí a família já começa a questionar... Tipo assim... O bicho... vai uma coisa de verdade... Não, né? Arrumar um emprego e tal... E só dando um burro na ponte faca, eu tive momentos pesados, assim, né Tipo assim, velho, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Essa porra não vira e tal. E... Mas a gente tem um problema muito grande com a falta de educação financeira brasileira. Como é que monetiza esse cara? Como é que, Como é que faz desse propósito de virar um negócio, saca uhum. Era o que a gente sempre tomava porrada, tomava porrada. E aí eu tinha uma ex-sócia na época que ela tinha um programa de educação financeira para RHs. E aí as coisas começaram a virar, velho. A gente foi, saiu, né, fomos pro B2B, é, B2B Empresa, RH, a gente tem braços em RHs hoje, inclusive. Fomos pro B2B RH, levando um game, bem-estar financeiro pro colaborador, o colaborador endividado, ele produz menos, é, ele tem mais chance de acidente de trabalho, tem várias pesquisas, a gente tem bentes de startups bem, bem legais que trazem bem-estar financeiro, inclusive tem um na Inglaterra, Finance. o Finance, cara estão tá em série D, seu D de investimento, saca? Uhum. É, e aí, a vida mudou. Aí, 2018, 2019, a vida mudou, começou a virar, começou a receita, a gente começou a contratar devagarzinho, é, on game, né, de educação financeira. Ah, tive o prazer de conhecer aí um dos nossos principais mentores, o, o Xandinho, que... Ele era sócio da do PP Prova, que foi vendida pra Croton, para Somos, depois pra Croton, que hoje é nosso investidor, inclusive. cara era mentor, virou amigo, mentorando o tempo inteiro o nosso a nossa parte comercial, hoje virou nosso investidor, que ajudou a gente nessa época de escola, que a PP Prova era uma... uma... Já tinha esse astel solitário. É, de mim, de um tal, né? e tal. conhecimento. É. E aí, cara, veio a pandemia. O tal da pandemia, não sei se você ouviu falar aí, né? É. Eu vi, cara. Parece que... É. Deu um estrago, né? Uhum. A gente vendia RH, cara. Tínhamos RHs grandes como clientes. Tava começando a rampar, a gente ia levantar nosso primeiro primeira rodada de investimentos. E aí veio a pandemia. E aí eu lembro que a gente tava negociando um contrato. É, inclusive o, o, o Thiago é nosso sócio hoje, que era um desses investidores. O Thiago que você conheceu em São Paulo. Uhum. É, a gente ia receber um aporte eu lembro direitinho, ah, apareceu um negócio lá na China e aí o sócio dele morava no Vale de Silício, já chegava as coisas lá antes do que aqui e aí só foi de, a cada dois dias uma nova atualização, ó oh, esse negócio parece que vai durar é meses não, semanas ou meses, ó oh, estão dizendo que pode durar até anos aí só foi tipo assim, vou te dar um investimento à vista, agora dois dias depois vou, ter que, vou te pagar de duas vezes ou senão agora de seis vezes só que a gente tinha contratado a gente tinha aumentado o time, começou a crescer assim, teoricamente, né? É, e aí, da noite pro dia, cara, a RH fechou a porta. A RH fechou a porta, tipo assim, não fala de benefício comigo, que eu nem sei se meu core da minha empresa vai sobreviver. Nem fala de benefício pra mim na Ambev, por exemplo, que eu nem sei se eu vou estar vendendo bebida amanhã, porque o bar vai estar fechado, eu não sei como é que vai ser, um pão de açúcar, um, qualquer empresa que seja, né? Enfim, sim. É, aí foi o... Seis meses, assim, velho, inferno na terra. Pra todo mundo, né? A gente não foi o, o, o sorteado. Acho que todo mundo sofreu muito. Pouquíssimos conseguiram vender lenço ali, né? Naquele momento. Uhum. E, e aí a gente entrou no mercado de instituições financeiras de novo. Por coincidência. As grandes empresas que têm cooperativas internas é, começaram a nos levar as cooperativas internas dessas empresas. Então, tipo... Pão de Açúcar, o grupo Pão de Açúcar, tem o GPA, tem a GPA ativa, que é a cooperativa deles. Uhum. Você tem uma Valorec, que é uma multinacional francesa, que é cliente nossa até hoje, levou para a Coval, que é a cooperativa deles. E aí a gente começou a entrar no mercado de cooperativa, entrou no mercado de banco, entrou no mercado de previdência, entrou no mercado de, de seguradoras, tananã. Aí o negócio desembolou, aí virou. Aí voltou e a gente sempre com a pegada de assim, cara... O game é muito legal, a gente tem uma plataforma gamificada, é, ela educa bem e gera dados para a instituição financeira. Então, o então, que eu ia te perguntar,
0: na verdade, é isso, assim, em que momento aí dessa trajetória do você começar com o projeto de educação financeira, etc., em que momento que, que os dados começam a entrar aí nessa boa trajetória e tu começa a lidar com isso?
1: Boa. E... Quando a gente virou, assim, pra, a gente entende, começou a ser demandado por cooperativas e previdências e outros bancos menores, a gente falou assim, cara, é, por que, que esse cara está comprando? Né? Ele está comprando bem-estar financeiro para o cliente dele na prática, para o cooperado, para o participante do fundo de previdência, do segurado dele, enfim. E a gente começou a ver que a gente colhia dados bem interessantes durante a experiência gamificada. Eu entendia entendi se o Gabriel tinha ou não previdência, se o Gabriel, ele queria ou não trocar de carro nos próximos seis meses, porque eram os, os objetivos financeiros dele, que a te ajudava a se organizar financeiramente nesse sentido. Entendia, ó, o Gabriel setou aqui ele vai viajar pra Europa daqui três meses, porque provavelmente você não decidiu pra Europa da semana para outra, né? Uhum. Cara, esse cara vai comprar euro, né? Então, quando é o melhor momento para abordar ele para comprar euro? Quando é o melhor, o cara vai comprar, trocar de carro ou de moto? Quando é o momento de eu é, oferecer para ele um financiamento, um consórcio ou qualquer coisa do tipo? Saca? E como é que está o hábito financeiro? É uma coisa que a gente bate muito, todo mundo que a gente conversa, toda instituição financeira, desde o PFM até a plataforma Gamificado, que esses são os nossos dois produtos, que é para de pensar apenas em produtos e serviços financeiros. Saca? É, a gente brinca aqui que você não come um CDB e janta tá uma poupança e sobremesa um crédito. Então, como é que a gente entrega conveniência? Como é que esse compartilhamento de dados, né a gente leva facilidade para o nosso, pro nosso cliente na ponta? Então, é, quando a gente começou a entender que a gente conseguia colher isso é, dentro do... do... Falhou aí, Gabriel? Não, não, pode, pode ser que dá pra continuar Ah tá Quando a gente começou a entender que isso Gerava dados interessantes Para as instituições financeiras, a gente começou a vender isso assim, cara, você uhum. entrega Em uma, uma plataforma gamificada de educação Financeira para ser um diferencial do seu, De você para o seu cliente né? Você está cuidando do bem-estar financeiro dele e, e no final do dia eu tô te devolvendo dados que você vai conhecer melhor esse cara, né, os hábitos, comportamentos, perfis e necessidades financeiras dele, e aí o negócio começou a virar, e aí começou a virar bem assim, nesse sentido, e aí no ano passado, isso 2020, tá, final de 2020, e aí início do ano passado a gente já começou a olhar forte, né, para a questão do Open bank e aí vem toda essa memória de tudo que a gente falou, né, de é o dado vai começar a chegar via compartilhamento, porque na plataforma gamificada nossa hoje é tudo input do usuário. É né? uhum. dele, saca? Então, assim, você vai me falar, e lá tem algumas missões que a gente ajudou o, o usuário da instituição financeira a mudar hábitos financeiros, né? Então, assim, você tem uma missão, por exemplo, você tem que reduzir três despesas domésticas e comprovar dentro do game que você reduziu três despesas domésticas. Uhum. Você tem que trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata e comprovar pra gente. Você tem que fazer o primeiro claro. investimento. Sabe? Você tem a missão ali de compartilhar o dado pra automatizar isso aí, o cara, o cara segue no flow ali. Exatamente. Tá bem, né? Exatamente. Aí que é o InvestPlay pré e pós, pós não, né? O agora Open Banking assim, que é a questão Sim. dos dados. É, uhum. é, que antes era o usuário e assim, o data entry ele é muito, né, o usuário putando ali, ele é muito rico, porque a gente descobre coisas que Cara, pergunta pro cara, né? Mas o volume é muito baixo, né? Comparado a ser puxado o mercado ali de algum lugar, dado o dado histórico álido claro, do Gabriel, né? Claro. É... E aí, quando você imputava isso pra gente, você... ah, cara, diminui três despesas domésticas. Pô, tô mudando o hábito desse cara. Quando você colocava lá que você fez seu primeiro investimento, cara, tô criando o um hábito o cara começar a investir mesmo, que é pequenininho. Quando você imputava uhum. isso, quando você imputa isso dentro da plataforma, né? Ela existe ainda. Aí eu tenho acesso a esses dados. Você está investindo quanto, aonde, quê, com qual liquidez, com qual rentabilidade. Ah, quando você diminui uma despesa doméstica, qual que é esse hábito de consumo do Gabriel? Gabriel é casado, solteiro, tem pet, não tem. Ele gasta em média X reais de conta de energia. Em cima disso, o que a gente consegue trazer de produto e serviço financeiro? Aí você uhum. cai numa gama de coisas. Só que você bate em volumetria, saca? E você bate num outro ponto, que é o quanto que o brasileiro prioriza a educação financeira dele. tá Falando na prática, aí que isso vai até de contra a gente, inclusive. Assim, é, quando você fala na parte educacional, a gente brinca aqui que o brasileiro gasta R$ 49,90 no Netflix por mês, mas não gasta R$ 1,90 para melhorar a vida financeira dele. E aí todos esses PFMs, todas essas soluções de de educação financeira que existia pré-open banking, é uma prova disso, que monetização era o um inferno na terra. né Era um desafio muito grande para os caras. E... e aí foi um pouquinho nesse sentido. né Então, assim, o interesse das pessoas em se educarem financeiramente, ele é realmente, na prática, muito diferente. É a teoria da prática. As pessoas estão menos interessadas em se educar. Elas querem... O que, que eu faço? Mas, cara,
0: na, na prática... É, olhando assim até o que eu tenho visto assim de, de empresas lá fora vocês fizeram a trajetória muito louca assim que é meio que o inverso né vocês começou pela educação entendeu o cara não forma de estimular esse cara a melhorar a vida dele num período aí eu vou usar aqui o francês no um período merda do tipo cara você não tinha essa ferramenta que tem hoje né então assim como é que você vai incentivar esse cara a melhorar o hábito da vida dele é, mandando ele comprovar, assim, uma parada que, cara, meio louco e mesmo assim, se botaram de pé e fizeram, é, e talvez, vamos dizer assim, no momento, entre aspas, errado, né? meio antes da hora, é, e agora você tem uma porrada de ferramenta que agora você consegue ter um PFM que na prática você entrega esse benefício de bem-estar financeiro, de educação e etc., que é algo que, cara, muita gente, cara, Lá fora, tá fazendo o caminho inverso, né? Agregou o dado, não sabia o que fazer claro. e agora tá buscando querer melhorar a vida desse cara, querer entregar ações automáticas que facilitem a vida dele. E, cara, vocês mostraram que não, dá para você fa fazer um business começando pelo outro lado. É... E, cara, que maneiro, assim, cara. É, na, na, na minha cabeça, vocês é conseguiram entregar valor naqueles nos momentos anteriores ao Open Banking, onde, na minha visão, era muito mais difícil, né? É, agora que o negócio, enfim, tem um caminho absurdo pela
1: frente, né? Tem um potencial, né, velho? É verdade. Tem um investidor que fala isso com a gente, né? Que, é, que a gente fala, a gente já se perguntou, cara, por que, que a gente não tava falando de Open Bank desde 2018, né? Por que, que a gente não. A gente fez essas perguntas, e aí você sempre olha para a grama do vizinho, né? Sempre mais verde, mais bonito mais florida, bem cortada. E os caras têm esse investidor específico. É, que ele, é, ele fala isso com a gente Cara, os seus segundos de vida É diferente dos segundos de vida Das outras pessoas, todo mundo é né? Obviamente, mas Entenda esses segundos de vida que vocês tiveram O quão importante foi Para o que vocês estão fazendo hoje sabe? Uhum. Que é a gamificação ah, Hoje a gente está então, Igual você falou, né? tocou nesse ponto Trouxe o dado Para dentro de casa, o que, que eu faço com esse cara? Ah, como é que eu vou gerar receita em cima disso? Como é que eu vou criar produto, tal, etc. Você tem N formas ali. Mas sem engajamento, você não vai fazer nada. Né? E... Engajar o cara, engajar o usuário, é uma tarefa extremamente difícil. E a cada dia que passa, a gente divide a atenção do usuário com tudo. Né? Desde coisas diretas, né? de produtos similares, até um reality show ou alguma coisa do tipo que o cara... Né, tá no momento de pandemia, tá muito estressado Ele quer menos, quer focar Mais naquilo, enfim, né, vários exemplos Assim, é, uhum. e essa Bagagem da plataforma gamificada Ela nos trouxe Uma Expertise e um know-how Legal pro desenvolvimento do PFM, uhum. e assim aí é, Agora é mais fácil você olhar o histórico e entender assim Quão legal e rico foi isso, sabe Aham uhum. Mas, cara, que, que, que legal assim, como é que
0: vocês passaram, vamos dizer assim, nessa tempestade para agora pegar um caminho super legal assim para voar, assim, cara. Até aproveitar agora para você fazer o um jabá, assim. Então, cara, quem são é, os potenciais clientes né, da InvestPlay? Quem procura contratar vocês? Porque, enfim, em qual momento eu deveria procurar para fazer uma parceria com vocês? Quais são Nossa. os serviços que vocês têm entregue hoje, contando já com. Com, com o e assim, tudo mais.
1: Legal, legal. O que, que a gente está que que tá vendo, assim, né? Tem... É, a gente conversa aí com muita gente do mercado financeiro a gente vê três grandes perfis diferentes, assim. Você tem aqueles caras que estão hiper olha, adopters, falando de Open Banking desde 2018, os grandes bancos normalmente, né? É, você tem aqueles caras estão mais é, é, é... É retardatários a palavra melhor assim né mas estão mais atrasados assim no timing né quando a gente fala de open bank mas não necessariamente apenas por mindset apenas por não entender que que, que pode vir de oportunidade mas é por capacidade sabe que está perdendo cabelo para cumprir o regulatório e assim cara eu não consigo pensar em estratégico do open bank eu estou pensando em regulatório já estou na tanta aqui para poder atender e eu não tenho um suspiro para pensar na estratégia. E você tem pessoal no meio do caminho que vem saindo dessa, outra, dessa terceira via aqui. E é quem está entendendo. E a gente sentiu uma, uma fortíssima aí, é, demanda, cara, assim, do, do início do ano para cá. É, da galera começando já, as instituições financeiras, a começar já a olhar para o estratégico, formar squad dentro das, das IEFs de estratégico do Open Banking, é, então a cada dia que passa tá 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 melhorando mais e o mais legal que no ano passado a estrutura do nosso PFM a gente já tinha desenhado né dentro de casa e tal algumas coisas mas ela foi ela foi co-criada com o IF é, como instituição financeira a gente fez tipo um como se fosse um design Sprint de três ou quatro dias quase 60 pessoas lá é, dentro é, eu acho que a gente não pode citar o nome com a gente com eles é mesmo mas está né cara é, mas é, no segundo se, se puder e a gente descobrir depois um segunda a conversa a gente <risos> é, E aí a gente criou cara assim reformulou muita coisa, junto com o time dos caras de Open Banking, time de CRM, time de dados, time de segurança, 60 pessoas de um cliente real falando que essa é a minha demanda e a galera lá que... É, algumas pessoas que estavam tocando ali é, sabia muito de Open Banking, sabe muito de Open Banking. E, e dali nasceu o filho mesmo que começou a rodar e aí começou até a demanda. Então hoje a gente atende desde de, de bancos ali, quando a gente fala de... de S4, S3, S4, S5, tá? Uhum. É, S1, um S2 é, é, já tá mais madura, né? Na, na grande maioria, tá desenvolvendo dentro de casa. E cooperativas de crédito, já tem uma... a gente vê, né? Todo o conhecimento da, da plataforma gamificada, Então, a gente tem uma, uma, uma facilidade, uma, uma parte muito legal de cooperativismo que uhum. é diferente quando você vai... Falar de uma solução para uma IEF normal e para uma cooperativa é muito diferente. O sistema cooperativista é muito diferente. Tem um ganha-ganha ali da cooperativa, o cooperado. É... E de quem está liderando né, toda a, a, a operação ali. Então... É... E tem uma, algumas novidades legais aí que a gente ainda não pode soltar, mas acho que no próximo papo a gente vai Bom. conseguir trazer. É... Então é isso, cara. Assim, hoje estamos muito focados em S3, S4 S5 e já entregando também para quem é quem está nesse grande é, 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 nesses grandes grupos ferramentas também para trazer mais robustez para quem já tem solução dentro de casa então via API SDK então já estão fornecendo para esses caras é, e é isso que, que escala a gente né também assim Uh, então tá nesse formato. Então, as IEFs, né, que já estão entendendo que faz sentido o estratégico, né? Que faz sentido, acho que todos vão entender isso, mas que tem tá no momento. momento né é, Tem o braço, tem energia, tem o budget, tem o, né? É, enfim. Então é o é o momento ideal ali pra gente bater um papo, sabe? Legal, legal. Inclusive,
0: eu vou botar o link aqui de vocês, se tiver algum outro específico que você quer que eu deixe aqui, eu coloco junto no, no episódio também, deixo aqui na descrição. E, cara, eu queria aproveitar está chegando aqui no, no final do, do, desse episódio, desse primeiro episódio, para vamos falar outras vezes aqui, é, mas eu gosto de, de aproveitar para saber um pouquinho da, das previsões da galera Então, Legal. o que, que a gente imagina pro mercado aí nos próximos anos, e, enfim, onde é que você acha que esse negócio vai chegar? É, e, cara, é para vir sem me vem com previsão conservadora não sei que para de sonhar mesmo daqui uns anos de volta desse vídeo para caraca olha
1: eu o acho que dia. as pessoas vão poder, vão estar compartilhando alguns dados não vão...
0: não ah, né? cara, eu... vai estar tá, tá <risos> funcionando para TJ
1: falando não quero, quero sonhar pô. agora é hora de sonhar aqui legal legal velho e o ponto que a gente bate eu até comentei isso agora né recentemente e, a gente está vindo aí do Open Bank entrando no Open Finance e tal, mas eu ainda vejo o um mindset muito focado da, das IEFs no, nos produtos e serviços financeiros, até para conseguir gerar negócio, né? É, e aí sustentar essa operação Open Finance toda. Mas no médio e longo prazo, cara, acho que é, é, é a gente partindo ali para o Open Data, né? Já estamos vendo aí algumas soluções querendo querendo nascer para conectar o um, um mundo open finance, né, e sair da esfera ali do seu território federal e começar a, a atingir outros lugares e numa padronização, né, uh, ainda é cedo. Então, assim falando do futuro lá na frente mesmo, daqui a um, a um médio prazo, uhum. depois que o, o resto do mundo começar a entrar numa mini página, assim, pelo menos básica, né, base, assim, do Open Finance, a gente já começa a falar de uma coisa globalizada, que vai começar pelos oriadopters, né? Legal, legal. É, e aí a gente entra é, nesse ponto especificamente, é, como é que a gente entrega conveniência? Como é que a gente entrega, está tudo conectado, se eu tô num lugar só, como é que eu contrato que eu quiser contratar, mas como é que eu entendo, por exemplo, né? A gente estava conversando no particular aí depois, é, antes, né? Como é que eu entendo lá ah, que o meu pet tem uma doença que eu gasto muita grana com o meu pet porque ele come carne de avestruz. Eu tenho medo, eu tenho medo do pessoal descobrir o que eu sou capaz de fazer
0: pelos pets que eu tenho aqui em casa. Então talvez é melhor nem eu o pessoal nem entendi. Nem continuar
1: isso. nessa conversa. Exato, né? exato,
0: dá uma segurada na onda
1: aí. É, e o mercado tá crescendo demais, né, cara? Né? Mozando, assim. É, essa geração é muito pai de pet, tipo mãe de pet, né? <risos> é, mas é isso, é, assim, cara, entender isso, né? Hoje a gente tem. A gente tem uma parceria. É, um parceiro super legal, uma startup também tá crescendo pra caramba, já são grandes. Que não é na área de open banking, open finance propriamente dita mas junto com eles a gente trouxe mais de 140 parceiros no Brasil todo então é isso a gente tá falando de agora para falar do futuro então assim uhum. hoje a gente já entende lá que o nosso usuário da IF, o cara compra muito em numa varejista tal eu já trago para ele um desconto na, na numa próxima compra dele porque isso já tá acontecendo aqui porque eu já consigo entender seu hábito de consumo que você por exemplo eu vi que o Gabriel, ele, nos últimos quatro, três meses, ele gastou mais de três, duas ou três vezes com passagem aérea. Aí você entra na, na categorização específica ali de viagem. Uhum, uhum. Cara, o Airbnb é parceiro nosso. Vou te dar 35% de uhum. desconto. Vou te dar uma diária grátis. É, vou te, se é um hábito seu, eu vou te ajudar a poupar ali, eu te dar a conveniência. Isso a gente tá falando de agora. A gente já tá fazendo. Mas lá na frente, é isso. É tipo assim... É o que dá pra fazer esse tipo sim
0: Abrir poder desse CRM, vamos dizer assim, pro, 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 pro mercado, dá a gente ser muito mais é, é, criativo do que só avisar pro cara que ele tá no chat especial e que, que ele deveria tirar o saldo de uma pessoa, acho que isso é só o primeiro, é... eu, eu, eu também sonho assim com isso, da gente ter uns, uns insights que, que você recebe de uma instituição, qualquer que ela que seja, mas que sejam quase de que, cara, você, se tivesse mais tempo para se andar ali e olhar, você poderia chegar numa decisão tão personalizada e importante quanto essa dica que estão te mandando, né? Porque hoje a sensação é que é muito genérico ainda, por mais que... Ô, eu recebo aqui um monte de e-mail, monte de, de promoções aqui, é, mas assim, a gente sabe que é para uma segmentação aqui de milhão de pessoas no meio. Um negócio que foi feito para mim.
1: Exatamente, é. É quase que humanizar a tecnologia, né? É o contrário. É, como é que a gente deixa mais usual? E aí a gente fala de tudo, cara. Assim, você sai do produto TV financeiro, você vai falar de seguro, você vai falar de pet, você vai falar de casamento, você vai falar da telecom, você vai falar de... É, e aí, dentro dessa esfera toda, aí, realmente, a gente vai ter que voltar para comparar daqui 5, 7, 10 anos como é que era, né? E como é que a gente tá mais acho que tem muita oportunidade, cara. Muita oportunidade para todo mundo, assim, uma pré, um pré-futuro, assim, né? O pré-futuro, na verdade, está acontecendo. A gente também está sendo muito procurado, procurado por Bank as a Service, né? Uhum. Uhum. ou empresas que entregam para poder é, consumir o nosso nossas soluções para entregar uma solução de Bank as a Service mais robusta, né? Até pela fintechização aí do varejo e tal, etc. Legal, imagina Legal. isso daqui 5, 10 anos, né? A Pô. capacidade disso,
0: Pô, cara. Excelente, cara. Excelente. É... Queria te agradecer pra caramba aqui pelo, pelo tempo. Agora a gente vai falar mais vezes, assim. Não tem como, enfim, ter papo ruim contigo. A conversa foi boa pra caramba. É, super obrigado por dividir aqui a história é com a gente. Eu vou botar todos os seus links aqui. É, e já vou deixar um recado pra galera que eu tô indo assistir agora um filme, Agora à noite. Esse episódio está sendo gravado dia tempo? de maio. Eu acho que vai, mano. Eu vou ver um filme de um cara que começou a trabalhar com o Pen Bank e gravaram um filme sobre isso dele. Que é basicamente o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Que ele é basicamente <risos> aquilo que a gente enfrenta no dia a dia pra botar esses <risos> negócios de pé, cara. É uma loucura divertida, vai. Dentro das loucuras que tem aí é uma divertida de se fazer, cara.
1: Vou com certeza, velho. Bom filme. É, obrigado pelo, pelo tempo aí, parabéns novamente, é, por tudo que você está movimentando o ecossistema aí, fazendo a galera vir, fazendo a galera se abrir, uma coisa que eu acho super legal aí, é que tá, a maioria das pessoas está muito próxima, está muito mesmo, no mesmo nível ali, porque é novo. Né? É, a gente conversa com os IES, a gente conversa com outros intérpretes, a gente conversa com concorrente, a gente conversa com quem tiver que conversar, tá tudo no mesmo nível. Então, quando você fomenta essa comunidade, né, a gente, todos nós saímos na frente ali, e na prática, não na, na teoria. Né? Exato. Né? É, ah, bonitinho, vamos tocar a comunidade, é necessário e ru uh, uh, é. Mas é isso aí, cara. Parabéns pelo trabalho e contem com a gente aí, vamos super juntos. Boa, vamos colocar e, cara, já vou soltar a novidade aqui. Em breve a gente
0: vai estar com um canal de cortes. Vai sair cortes de tudo que é episódio. Então eu vou, vou soltar aqui o cara falando que olha, eu ganhei 100 mil. E aí eu vou botar tua cara ali. Tá? <risos> Ligue já. Liga, aqui. Pra cima aí. Ele começou apenas com um real. Exato, exato. Esse cara começou fazendo. Tô brincando, galera. Vamos achar o meio-termo vai Não precisa ser essa festa aí que o tem, pessoal tem ir. Mas, cara, mais coisas aí. Tá vindo. É, como para para comunidade, pra gente trocar ideia e tal, então tá vindo bastante novidade aí pra galera, e é isso pessoal super obrigado por acompanhar aí mais um episódio ficaram aí com essa história incrível aqui do, do Iago e da Investplay todos os links estão aqui na descrição do episódio fiquem atentos aí na, na próxima semana a gente solta mais um episódio super obrigado, um grande abraço pessoal
1: boa, valeu pessoal